0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点决定的，你教育选择，你的这样选择，那也会讲。关系你接下来的所有的选择能力，这也是提供我在呃协助孩子们陪孩子们成长的过程里面所有的思维走向。那有任何的疑问想要跟我们联系，或者想要跟我们公司合作，可以跟我的粉丝专业持续联系。那如果想要跟所有的父母们聊天，可以加入王立方的亲子观点拉社群。想要买教案，可以到乐在文化的下批网站，或者搜寻王立方，就可以在乐在文化。呃，下品网站搜寻得到哦。那今天来讲一个议题，我觉得蛮有趣的哦。今天我在在我的儿子上学的时候啊，哦，那他忽然讲了一句话，他忽然讲一句话说：“你们大人的童年都好阴暗哦。”他就讲了这样一句话。那我就说：“你为什么会这样认为哦？”他说：“你们大人的童年哦，都会被打，然后都会被骂，然后小时候都要被怎样？因为我们都会常常在讲，拜托你这种行为，在我们小时候早就被打死。”哦，那你这种行为在我们那时候早就会被打死。那他就讲了一句说：“你们大人的童年都非常的阴暗跟晦暗哦。”那我就跟他讲说：“呃，孩子不能这样子再讲哦。”对，没有错，我的爸爸会小时候在我的小的时候会打我，只要我做错事他会打我，但是他并不是非可控的家暴。所以，非可控的家暴就是你活在了一个所谓的。紧张的地方，你不知道哪时候他会忽然爆炸。你的意思就是说，你不知道你回家的时候，你爸爸是不是忽然发酒疯啊，或者是忽然发精神病这样子，然后打工，然后快骂，然后你会不会知道你妈妈会不会忽然就开始就是睡不醒來，来就开始骂人这样子、哦？所以在很大的一个概念里面是，是你大概都会知道，例如说我今天功课做差了，我今天作业做差了，我今天考试没及格了，然后都已经呃。通知到家里了，或者是说我偷东西被发现了，我那个一定被打死了，知所以其实你知道有所因，然后呃。只、就是有说果，因为我偷的东西被发现了，所以我就被打了。这是有因跟有果，因为我说谎了，所以我有因被有果。它并不是非因果状况的被暴力哦。那所以在很多的概念里面，我们一直觉得说，哎，我们以前小时候都被打也没有关系哦。可是其实在这一个世代里面，有一个非常有趣的一个问题是在于是，有时候你骂尽了一切事情，后来发现小孩根本就没有理解到你在说什么，因为他们的理解能力根本。不上你那快速的语速，跟一直试图想要说理的这个角色哦，所以其实他其实有很多的方法。其实如果在参加过美丽老师的语言班，或参加我的班儿童班的话，你就会理解一件事：我所有的教案设计，就包括你买教案的时候，在呃下品买教案，它就是一个层次一个叠着层次一个层次，个层次，它思维是有步骤的，然后一个层次这样子拉上来的，他并不是短暂的一个哦，那你就做什么就好了哦，它没有是这样子的一个。议题哦，然后我的儿子就讲了这件事情，我就跟他讲说，对我告诉你，可是我没有活得很不好。我说，我觉得我没有活得很不好，是在于是说我爸爸会骂人这件事情，我熬过来的，所以对我来讲，我没有觉得这件事情对我还是有伤。人哦，在很多的概念里面，是因为你没有处理到，所以你会有伤。例如说呢，我今天被排挤了，可是我一直在那个环境里面，我出不来了，我还是有伤。所以，我谈到那件事情，我就会有伤。那我也被排挤过啊，他也被排挤过啊。我觉得在场的所有的人都被排挤过，那为什么有些人出得来，有些人出不来？所以，当很多人在讲说，你们怎么可以排挤人，你们可以霸凌人，你们怎么怎么样？可是，在这个状况里面是，是为什么有些人就在？在我觉得，如果是听 podcast， 你自己想想看，身边的人哪一个没有被排挤过？都有嘛，他、欸、是一个社会上普遍的状况嘛。今天我王丽芳在讲教养，那我在讲教养的时候，我就绝对不会去跟那些所谓的“哎，你那个得多啊”，是小孩自己会长大的那群人在一起嘛。那你所以说我排挤嘛，可以啊，你理解意思吗？那我也不会去理那些“啊、嗯，你就这样管我的小孩，我就是不会嘛，我就是不会嘛”，我都已经为了我自己的小孩，把自己搞成。女强人的，那你在我前面白莲花，那我当然是不会想这件事情。所以在这整个概念里面，我现在是什么样的状况？你现在是怎么样？我们各自用什么样的状况在生活着？这是一个非常重要的议题跟思维哦。所以我在这整个状况，我们在思维什么，在聊什么这一件事情，也都非常非常的重要。所以后来我就跟我儿子讲说，其实很多的一件事情是在于是这世界上无关一件事情，就是有没有伤我夺的黑暗。黑暗不黑暗是在于你，每一个人都会有黑暗面过，我会有黑暗面，你也会有黑暗面，我会有一些黑历史，你也会有一些黑历史。重点是我们走不走得出来嘛？你永远都活在那个当下，你当然是走不出来的。那后来，其实我在接受完华二志之后，我后来就在想一件事情，很重要一件事情是在于是说，你如果一直在讲啊，我的成绩就是差了，我就成绩就，是，可是你没有想要走出来，你在等别人来统理你的成绩。那你一辈子都走不出来。我的脾气就是不好，哎，没关系，你的是雅思特质，你的是什么特质？那你一辈子就走不出来，因为你你没有想要处理这一块嘛，所以它就是一辈子就走不。问题只会更大，不会更小。所以在这整个概念里面，它其实是一个非常重要的一个逻辑。如果你觉得我就是个雅思，我就是怎样，所以你就没有去处理你的情绪的问题，或没有去处理你的认知的问题，它就永远就出不来。那其实我在这件事情之后，呃、嗯，我让我的孩子去上。上学之后，那你知道吗？所有的呃脸书的贴文啊，都必须要搭配的一张照片。所以我就趁今天天气比较好的时候，我就出去外面呢，就是阳光普照的时候，就拿一些娃娃出去外面拍照。那我在拍照的整个过程里面，我就一直在想一件事情。我在说的这件事情，那刚刚好我就听到新闻了。其实这阵子已经听到非常多的大学生跳楼自杀，包括福大，包括南科大。那那我就会一直在想说。其实有很多人在讲说，现在年轻人怎么这么不精哦？就是一天到晚就在自杀、跳楼什么一堆。那他有一些状况，就讲现在小孩的呃忧郁症的比例非常的大，所有的事情的比例非常大。那很多人就在探究这个原因哦。那我后来在想一件事情，就是我儿子在跟我讲这件事情，跟我的思维的模式。那我就在想一件事情哦，有没有想过，我们像我的儿子一样，过度放大我们童年的伤，觉得我们童年的伤很大。很大条，非常的大条，所以我们过度放大我们童年的伤，我们过度放大我们童年的伤痛。我们觉得大人不能这样讲，我们会很受伤。对哪一件事情不受伤哦？所以后来我就理解了一件事情，像我的小时候，像我小时候，我爸爸妈妈几乎就是把我放养。为什么是放养？因为我的我,、呃、我那时候住在乡下嘛，我妈妈她必须要去镇里面上班，然后呢，我的爸爸也在加油站上班，所以她有一个非常大的一个状况，就是我就是在所谓的晒谷场啊，那个农田里面，在跟着一堆小孩玩，所以里面跟前面。就当别人，那我有什么吵架或干嘛，我其实都要自己处理自己做事情哦。所以我必须要自己处理自己做事，自己做很多的事情。也意思是说，当我想要达到某一个目的哦，例如我要想要达到某一个目的的时候，我要自己去协商，我自己去处理自己的，啊，没什么了不起的、啊，你知道吗？就是你跟这个人刚刚打完架，等一下又要一起去俩追 Kiss 哦，你就会觉得那件事情没什么了不起，又开始啊。所以意思就是说，我们在处理事情的时候。之后，包括我们在做事情的时候，我们一边学习处理，一边学习讲话，一边学习人际关系，一边处理情绪的消耗。也意思就是在讲说，如果今天我的短板。大伯母，她今天在炸虾饼。她在炸那个虾饼的时候，哦，我们就全都就去看，然后去在那边帮忙，然后就在那边等那些食物出来的时候。第一件事情要帮忙，第二件事情要做事，第三件事情你等他送给你，给你虾饼，给你干嘛的时候，你再要等待。所以有些人啊、哦，我的小孩才要等，还要等呢。小孩等的都不耐烦了。小孩子吃个饭，小孩子吃个饭。等上菜不耐烦，你都要丢手机。那你告诉我，他以后等什么会耐烦？可是，在我们小时候，他其实是在生活中磨出来的，在生活中磨出来哈。那你今天如果说我今天从小到大我就需要帮忙，就是做家事，因为我妈妈会去上班，你要去 q 彩列去冲下，然后或者在我的。呃国小的时候，我妈妈回来之前，我四三四点就下课，我妈妈回来五点半六点，我就必须要先搞备置了。我就是要先煮米煮饭，然后先把一些前面该做的事情爱 Q 的菜，那个、硬菜爱 Q， 你知道吗？一那个空心菜要搬，然后那个什么豆芽菜要干嘛？就这整件事情，我们必须要去做。就是这整件事情，我们去做，我们必须在在做事的时候磨耐心、磨方法、磨一些事情，甚至磨态度。甚至我爸爸骂我，或者是我妈妈骂我，后来我必须要去消耗自己处理消耗这些情绪，而不是靠别人同理我或干嘛。所以在这整个过程，在我的成长过程，处理事情磨脾气，我处理认知这件事情，其实是我是被磨在生活里面磨出来的。可是现在的孩子根本就没有这一块啊！以前我记得非常清楚的一件事情，就是砸玻璃杯摔丢啊，就是我的爸爸，因为以前我生气起来，我就丢。你知道吗？我就是我，就崩了，我就不吃饭，然后我就不下来，我就是住三楼的房间嘛，所以我就不下来。后来其实我爸就完全不理我。就后来有一次，他就跟我讲了一句话，他说：“王立凡，我告诉你哦，如果你在职场上这样顶我，没有人会理你的，所以你必须要去把这件事情，要么吞下去，要么就是把它解释好。所以其实你在看我的所有的家，我都在解释，这是求不得，这是我的预期落空。”那。大人有没有预期落空？大人也有预期落空，所以我也在处理我的预期落空。所以这种东西，我要不要再每一次说哦，我预期我爸爸会从国外帮我买什么东西回来，就买了一坨拉奎尔，这是预期落空。我怎么去消耗我的预期落空？我爸会来哄我吗？不会来哄我。好，我在慢慢的调节这一块，所以我有自我调节的功能，不是靠别人同理，不是抱别人。不跟我讲，不是靠别人不给我怎么样，所以在这整个过程里面，我会有去消耗这一块的能力。可是，在这个时代，不是你的老师怎么可以替我的儿子讲这种话？你的小孩怎么可以跟我讲这种话？你怎么可以不理我的小孩？你怎么怎么可以不理我？他说：“李小姐说，第一个，我们既没有让他们，既没有让他们处理这种消耗的能力。第二件事情是我们没有让他去看到因果。第三件事情，我们会把这件事情放大。啊，你们怎么可以这样？就一副。”付那种啊、哦！你们这些人怎么可以对我这样？那又怎样？这些事情都是这样。所以在很多的过程里，我的盒子，我的女儿，常常看清楚整个工作室里面或整个一些人里面，你会遇到很多的奥克，有一些奇怪的妈妈。那大他们其实，在看到我其实承受的也。多，然后遇到一些不讲理的，然后自私的妈妈也非常非常多。他其实看得很清楚，然后我又怎么自己消化，我就怎么自己解读的，这些解读能力都会给他们哦。所以其实像有一天那个我朋友就讲，哦，你的那个小孩的爸爸对。就是我儿子啊，就是爸爸对他很糟糕，有时候他会踢他，我会干嘛？他说：“哦，他说你不知道他会踢他吗？”我说：“哦，知道啊，你了解的意思啊。”他会觉得说：“你你的你的老公怎么可以这么伤害孩子？”那时候我就讲了一句话：“对，那是他自己的选择。他如果在我的面前，他当然会被我彪骂。可是他出去外面，他这样子对我儿子，那是他的选择。我觉得最重要一件事情，这一次我去照顾我爸爸，我回来的时候，我就问他们一句话说。”如果有一天是妈妈生病了，你们会去照顾我吗？会啊，会啊，当然会啊。那们说，那如果是爸爸，他们两个就不讲话。那我觉得那个东西是自己选择嘛。你的爸爸怎么对待你的，你后来你怎么对待他？我觉得这个东西是一个概念。可是我对我的小孩凶不凶凶哦？我对我的小孩有没有严苛？有严格哦。所以在这整个概念，例如说哈，我我让我的孩子，你你没有自己去问老板，我就不会帮你解决这件事情。你。觉得害怕，你觉得怎么样？那你是你自己的事情，所以他们很清楚的，他们出去要自己付钱，他们自己出去要自己做很多的事情，别人听不懂，啊，这我听不懂啊，这我怎么样？所以，例如像昨天我跟我的孩子一起去吃饭，那妈妈很容易就起来就说啊，那你们要吃什么这样子？那我我后来我儿子就跟我讲说妈，我要吃这个第二号套餐加上我的饮料，怎样？我说停，不对啊，是这样子，请你记好。你妈要吃一号套餐，然后搭配饮料是什么？然后呢，你自己要点，所以你要帮我跟你点菜。然后呢，呃，有趣的一件事情是，它的套餐的选择模式很特别。我们一直以为一号就是一号餐，就应该再加饮料，因为它左边写主餐、饮料，然后呃单品。所以我们就一直以为套餐是加饮料的，所以我就拿的就是钱给他这样子。那他就开始去排队哦，轮到他的时候，就是我要一个一号餐，再加一个二号餐。我妈妈要喝的是柠檬苏打，我要喝的是什么什么什么，所以就是一号餐搭配柠檬苏打，二号餐搭配什么什么什么的。然后就一看，对不起，价钱不一样，因为。没有算饮料的钱，于是他又脱离了那个路队，然后再重新回来，再再跟我要钱。好，这些东西哈没有讲诶。然后他又要抽回，这叫做应变能力、临场能力。然后结果回来，然后我再给他钱，他就再去。然后他就说不好意思哦，刚刚我中断了你们，你们后面在排队的，所以他就过去再重用。好，那后面那一个人是不是要忍在就拜托你钱没拿够，然后你又中间离开，我还要再更等呢？就是。这个东西其实他必须要去消耗的，他必须要去理解。哎，人家拿不够，因为后面没有算到，他就会开始在想，哦，还好你有讲哦，原来后面那个还要再加上去，那我钱也不够，所以后面的也开始他在观察的东西，他要赶快去跟后面讲，哎，那个钱不够，还要再加钱。所以，其实在这整个过程里面，他们自己去碰壁，他们自己去遇到事情，他们自己去消耗，他们去在临场找反应的这件事情。可是有多少的人，他其实没有在训练孩子这一块？也意思就是说，我们。这个年代，大部分的人是在于，是你只要读书就好，英文就好，数学就好，然后每个做反应就好了啊。这个你们自己点很麻烦呐、啊，他们都不会看得起你小孩。我帮你点，我帮你付钱，我帮你干嘛？甚至到国中、高中都一直在做这件事情，没有给他们任务，没有给他们的事情去做，没有在他们做法里面，例如说，好了，我今天去一个公司里面，我今天进入了一个叫做采购系统里面，我也要做到我上手之后，我才知道。哦，这个流程不对。我记得我那个时候在做采购的时候，做一件非常有趣的事情，就是我先照着长辈那个带的我的人的人一步一步的教我。哦，公司系统怎么进去，怎么去看采购，每天怎么去看需求，就是门市有五个门市，它的需求各是什么，所以我去看门市的需求，然后统计门市的需求，然后去问所有的厂商，然后就打电话说这有货吗？可以帮我送货吗？什么有的打电话就各用。当我整个弄完之后，我就觉得。因为那个时候其实没有所谓的脸书，然后 line， 然后我就一直会觉得说，为什么要做这麻烦呢、啊？那时候只有 MSN， 我就跟他讲说，哎，开开 MSN， 所以我就叫所有的下游厂商、上游厂商、下游厂全部都给我开 MSN， 然后呢，全部开 MSN 呢，就之后我就不用一直打电话，有时候他们就是一直在叫货嘛，然后光电话就一直,一直打，一直打，一直打，一直打进去，就打不进去。后来当我用 MSN 的时候，我就一个一个，一个一个。哎，不好意思，请问哪个型号的什么东西有没有？帮我调一下货。那他一看就知道，他可以一边跟人家讲电话，一边就回我讯息。所以以前呢，我在做整个系统，叫赵前辈的方式，我做到熟之后，我做到熟之后，我差不多用了将近一个多月。我做到熟之后，我就觉得哦，原来就是这样子做。可是我有哪个地方可以修改、调整跟修复的那个时间点？那我就会知道说，那我就用 MSN， 我不要再因为一直跟你打电话，然后电话打不进。进去就一直狂播，一直狂播，所以后来我就用 MSN， 然后跟大家一起联系。后来当然就是变成 Line 或什么样的讯息。那我变成我早上九点来开一下 email， 然后所有东西整理好之后，我十点半就没事了。然后我以前还要做到下午一点才可以处理完这些事情，为什么？因为你要一直打电话，你很多的时间都浪费在打电话上。所以其实再晚的时候就觉得，我就引进了一个新的东西，然后让他们这样做。所以后来我就节省了那些时间。所以这也要我做到一个程度之后，把那个流程化变成我的脑袋思维之后，然后再做流程改良。可是当现在的小孩，他只需要读书，他不需要去处理情绪的，他不需要去，啊、嗯，那怎么可以排挤你？千错万错都是别人的错，这些事情之后，你告诉我他去怎么去修正他的情绪，他怎么去做成一个自我 recover， 就是自我修复的一个概念的概念。所以后来我其实在跟我的儿子讲说，哎，他们在讲说你爸爸会这样子弄，他就说常常啊，我习惯了。那我当然是希望他不要习惯，但是我也很清楚一件事情，以后如果如果他们的爸爸。就是如果他们的爸爸以后如果生病或干嘛，这两个小孩就算不鸟他，对我来讲也是理所当然的。啊。就是你自己的因。后面你的果嘛？那我现在看到你的因，他有果。然后后来我常常会在讲说，他有一次他就是他就是从屁股这样踢小孩啊。然后呃，我就我就跟他讲一句话，我告诉你，有一天呢，你坐在轮椅上的时候，你儿子这样踢你，我都觉得是你教他的。所以其实我会在这个时候去提醒他，你现在种的因，未来的果。可是我常常也要提醒很多的父母，有些是因跟果是差在一件事情。当以前我们的小孩必须要回来，就要先煮米。你洗饭干嘛？有的没有。然后妈妈缺个盐，然后少个盐巴或少个蛋，都要叫你出去处理。处理到一半忘记带钱了，或者是处理到一半的时候，你分不清楚皮蛋跟咸蛋那些在要怎么分的时候，你都要自己去做出一个流程化的思维。妈妈叫你用一次、两次、三次，你后来就会很清楚我什么东西要先用。例如说，例如说我要去买霸王，那我就会知道说，啊、哦，我今天要去买霸王，我就带着我的那个提盒出去，这样子回来我还是就是热的。那如果今天今天不是带提盒，是用呃商家的，就是那个小吃店里面的那种纸盒。我可能下雨天气冷的回来的时候，我汤又是冷的了。所以其实，在两次之后，你就觉得哦，那我这一次要去买那个，我就先把提盒，就是保温的罐子带走。好，这是。行为去处理之后做出来的修正。现在的小孩子，老师讲一句话，他也觉得他心里不舒服，那个也心里不舒服，这个也心里不舒服。可是事实上，有老师为什么这样子讲？背后动机是什么？他还有什么其他的方式可以做？我常常跟很多的妈妈在讲，同样一件事情，如果是你站在老师的立场，你还有什么其他的方式，可以在27个人之下做出更好的选择？今天如果说老师应该要通。哄你我儿子啊，我儿子就是难过了，我儿子就是怎样好。那你告诉我，所以老师必须丢下26个人，专门安慰你儿子，是这样的吗？我觉得这个东西会让孩子看懂全面化吗？在整个教室經，经今你今天去学校，你要叫他去做团体生活。你很大的一件事情，不是团体生活把他丢到团体，而是。去在团体里面用团体的视角在看事情，用团体的视角在看事情。我像工作室里面有有几个小孩，常常会被我。叼啊！为什么呢？因为在他们家，他们是独生子，然后就有一个独生女哦。每次我们要，我们今天回去的时候吃自助餐，因为大部分都在同一个学校嘛。那我们回来的时候，就只要一个人或两个人去带，就好像我一个人就可以带五六个。为什么？因为其实他们都会跟我聊，所以他会搁在我旁边。那我就会说，那我们今天回去吃自助餐哦。然后他就说我不要，我不想吃自助餐。然后其他人都说好嘛，那我就跟他讲说不好意思哦。没有哦，全部的人都要去吃自助餐，自己选自己要吃的。如果你不要，不好意思，只有地方一个大人，所以你必须要自己想办法。没有大人会陪你去吃任何其他的东西。为什么全部的人都要配合你？你现在大局是本人一打七或本人一打五这样子，那他就会站在那个自助餐门口先盯一下，这样。那你知道自助餐聪明几亮，加上食物看起来就是有加颜色的感觉，他就过敏，没多久就冲进来。那我问题在哪里？问题在于是，因为他是独生子、独生女，所以做的人你知道吗？大家在忙，我在忙，爸爸也在忙。每次要吃什么的时候，都是这样。哎、欸，那妹妹你要吃什么？弟弟你要吃什么？好，所以哦、啊，我要吃水饺，那全家就买水饺。为什么？因为我懒得决策嘛。爸爸也懒得决策，他要去听女儿的。搞到这个女儿就觉得全世界都要听他的。好，所以我那时候就跟他讲说，没有。我们要去吃自助餐，或者是我今天回来的时候，我就说我今天要走路回工作室。他们说不要，哦，我要坐车呢。我就说不行，因为坐车那个。那个地方就是另外一个妈妈在训练一个小孩。你告诉我要怎么做？你既然跟大家做都会做，那你告诉我要怎么做？还要训练那个小孩不能？我们去了以后他就跟着我们，那这小孩就没有训练到。我说没有，我要用走的回工作室。哼、啊、哼，那、啊、我不要！我就说不好意思，我没有办法单独带你。你要么就配合大家一起走。那为什么呢？因为他在家里面，就只有他一个小女生，所以他一喊全家人就要配合他。可在这世界上可以这样子吗？那后来其实我觉得他妈妈也蛮认同的，所以他才会知道说没关系，你刁他没关系。他没有办法去，因为你永远都是一个妈妈跟爸爸，还有跟一个小孩的啊一起，所以你不觉得这件事情是有任何问题？当他在群体里面，全部的人都决定了要去吃这家之后，他站在门口不要啊，不想吃，不想吃也要吃，就是。在所有配合全部的人的范围里面，去做你自己可以的选择。意思就是在于是说，在你或许你不喜欢这个选项，可是问题在于是，好，例如说好了，我往那方不吃牛羊。我不吃牛肉，我也不吃羊肉，可是我会跟他们去牛排馆。为什么？我配合大家一起去，但是我吃猪排餐。为什么？因为我想跟大家一起吃饭，我在配合大家的全局思维中选择我可以接受的这个选项。所以其实很大的一个原因是在这里的笑，不管不管，我不吃牛，你们全部还要去牛排馆，这是怎样？所以在很多的概念里面。在孩子的我们这一个年代里面，只要他读书就好，说一下也不行，那也不行，这个也不行。我没有说你要去羞辱孩子，可是问题在于是，你有没有带领孩子去看盘面的整盘的思维模式？如果没有的话，你只是在教他，这全世界一个人都不可以给他任何一点点的坏脸色，要不然这世界就是对不起他。当一个孩子觉得全世界都对不起我的时候，你告诉我，把夹杂的。这种幻想活下去的孩子有好的人生吗？这个我觉得才是真的需要思考的一件事情。我的人生，我的童年没有很黑暗，为什么？因为不管遇到什么事情，我过关了，走出来就不会活在永远的黑暗中。不走出来，走到哪里都是黑暗。今谢谢大家收听，我们明天见。